0: Hey du, hallo und herzlich willkommen bei Dream Plan You, deinem Podcast, der dich dabei unterstützen soll, dein eigener Chef zu werden. Und heute habe ich einen Interviewgast bei mir. Er sitzt mir nicht gegen, äh, direkt gegenüber. Äh, wir machen es ganz Corona-like über Zoom, obwohl wir in der gleichen Stadt wohnen. Und ich begrüße heute einen sehr, sehr guten Freund und äh, Top-Macher, der es geschafft hat, sein eigener Chef in seinem Leben zu werden. Steve Schumann. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, liebe Freunde, also ich habe ja vorher schon gesagt, Steve ist äh, ein sehr, sehr guter Freund geworden. Wir kennen uns jetzt seit ein paar Jährchen. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ähm, habe ich gleich gewusst, das ist ein ganz, ganz ehrlicher Typ. Ein ehrlicher Mensch, der ähm, ja, der hält, was er verspricht. Das ist das eine. Das schätze ich sehr an ihm. Äh, zum einen dann ist er natürlich auch irgendwie so ein richtiger Macher. Ja, Also Ärmel hochkrempeln ist sich für nichts zu schade. Äh, das sieht man auch in seinen Tätowierungen. Lässt gerne auch mal ein paar Menschen verschwinden. Ist gar kein Problem. <lacht> ja, lach nicht, du weißt es. Nein. Dann tut's mir leid. Sprich mal schneller, wir wissen ja was. <lacht> Nein, aber er ist auf jeden Fall ein Macher. Und deswegen habe ich dich auch heute eingeladen, Steve, ähm, zu diesem Interview in meinem Podcast, weil es hier wirklich darum geht, sein eigener Chef zu werden, den Pinsel in die Hand zu nehmen, wie man so schön sagt, und äh, ja, sein Bild auch selbst zu malen. Ja. Und du bist auf dem besten Wege. Du hast jetzt frisch geheiratet, mein Lieber. Herzlichen Glückwunsch. Ich war mit dabei. Mhm. Ähm, so, so gut hast du noch nie ausgesehen und bist es auch nie wieder. Ja? Das ist eine ganz schlechte Verbindung, tut mir leid. <lacht> aber es war ein mega geiles Event, ähm, also herzlichen Glückwunsch dazu, jetzt endlich unter der Haube, wie man so schön sagt und aber auf der anderen Seite, du hast ja ganz, ganz viel um dich herum, bist sehr umtriebig, ähm, da kommen wir aber gleich dazu. Steve, was muss man über dich wissen, wenn man dich nicht kennt? Vielleicht so in ein, zwei, drei Minuten.
1: Ja, also ich bin eigentlich so der nette Typ von nebenan, ja, so scheiße. <lacht>
0: Hallo. Sorry, dass ich lachen muss.
1: Nein, ist alles gut. Nein, also ich bin auf jeden Fall ehrlich zielstrebig und du kannst dich auf mich immer verlassen. Also das ist egal, ob du mich in der Nacht um zwei oder um drei anrufst. Ähm, da wirst du immer einen Anschluss hinten. Ja, außer ich bin mit Andreas Küffner unterwegs. Dann wird es meist nichts, weil der Akku immer leer ist. <lacht> Aber im Großen und Ganzen ähm, sehe ich halt so bin ich auch so ein bisschen künstlerisch unterwegs, ja, wo, wo manche ein bisschen straighter sind, sage ich mal, in vielen Dingen, äh, lasse ich vieles auf mich zukommen und äh, lebe auch viel durch meine Bauchentscheidungen, ja. also ich mache eine Mischung zwar zwischen Kopf und Bauch, aber der Bauch äh, ist dann doch immer, sage ich mal, am vordersten Front und vor allen Dingen, ich bin auch Zwilling, ja, das kann auch mal zwischen Himmel und Hölle mit mir sein, daher, mein Umfeld weiß ich aber trotzdem
0: zu schätzen. Aber das ist bei dir auch gar nicht so schwer, weil der Bauch ziemlich weit vorne ist, ja, und,
1: naja, also ich beim Pullern, <lacht> wenn ich jetzt auf Toilette gehe, schaue ich schon manchmal,
0: ähm, die Zündschnur wird kürzer. Ja, Aber, ja mein Lieber, ähm, es freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Lass uns mal über die aktuelle Situation sprechen. Wir sind mitten im, also heute ist der 2. November 2020. Sehr interessant. Äh, wir sind im ersten Tag des äh, Lockdown Lights oder wie man das hier in Deutschland nennt. Also nicht mal Coca-Cola Lights, sondern Lockdown Lights. Ja. Es wird danach wahrscheinlich äh, äh, Corona Zero geben. <lacht> also keine Ahnung, was denen noch alles einfällt. Aber wie verbringst du jetzt so äh, den Monat November? Ja,
1: also ich versuche trotzdem das Beste draus zu machen. Also ich bin genauso wie du sehr viel sportlich aktiv. Ja. Normalerweise bin ich ja Indoor beim, beim Kampfsport oder beim normalen Sporttraining. Jetzt muss ich mich auch ein bisschen auf die Außenzeit umstellen. Aber seitdem wir hier, sag ich mal, jetzt. Um Land von München gezogen sind, ähm, haben wir halt hier auch die Möglichkeiten, äh, mal außerhalb was zu machen in der Natur. Ja? Und das ist halt, das hatte ich vorher nicht in der Stadt. Und dann wird hier mal ein bisschen rausgelaufen etc. Aber es wird natürlich auch weiter, werden Pläne geschmiedet, wie man sich taktisch für die Zukunft oder, sag ich mal, die Präsenz so ergrößern kann, dass man trotzdem nicht, sag ich mal, in der Masse untergeht. Ja.
0: Hm. Ja, was dich auszeichnet, ist, du warst, äh, und bist, also warst ein sehr, sehr erfolgreicher Kampfsportler. Vielleicht erzählst du uns dazu gleich mal was, ähm, weil das ist das, was mich total, in, äh, in, äh, also, das hat mich, das hat mir wirklich imponiert, als ich bei dir zu Hause war, und du mir dann ganz stolz deine Handschuhe und deine, ähm, deine Shorts gezeigt hast. Ähm, und das ist ja nicht irgendwie irgendein Kampfsport, sondern es ist, es gilt ja als der Kampfsport, den du da gemacht hast, erzähl mal, wie kam es dazu, wie erfolgreich warst du? Ja, also hau da mal richtig raus und warum hast du jetzt wieder angefangen?
1: Ja, also ich sag mal, ich war sportlich schon immer sehr aktiv. Also alles das, was ich angefasst habe von Tennis über, ich war Tischtennis-Minimeister früher äh, in Norddeutschland etc. Ich hab, Fußball habe ich erst in der Zieljugend angefangen, war nachher schon Mannschaftskapitän und in der Auswahl, das ist... Nein, äh, du,
0: du verwechselst das. das, das war die Blindenbinde. Die kriegst du, wenn du da blindest in der Mannschaft.
1: <lacht> das, das, ist, das ist so korrekt. Ich war ja auch nur aktiv in der Halbzeit, ja, weil ich habe Power ausgetragen, ja. So viel dazu. Das konnte ich sehr gut. Ja. Nein, aber im Großen und Ganzen war ich immer sehr sportlich aktiv und ja, bin da immer ruckzuck, was weiß Ich bin zum Tennis gekommen und dann hat man mich mal mitspielen lassen und dann habe ich nachher die Erwachsenen, sage ich jetzt mal, geschlagen beim Tennis das waren so verschiedene Ansätze, wo es immer Spaß gemacht hat. Und da kam auch die Zeit, wo ich dann mal durch wo ich durch Fernsehen, TV etc., wie man so mal ist, gerade das Verbotene, was man früher nicht schauen darf, von den Eltern aus, dann hatte ich... RTL,
0: RTL 2, oder?
1: Nein, ich angefangen hat es mit DSF,
0: sexy Sportclips, aber... <lacht> ähm gab es aber, DSF gab es noch, die guten alten DSF-Zeiten, kennt ihr die noch? mega. Genau.
1: Nein, aber da kam es dann immer in der Nacht. Da kam dann ganz normal, genauso wie von Eurosport kam aus äh, Thailand und aus China kamen da die ganzen äh, Kampfsportgeschichten. Und ich sag mal Muay Thai. Da bin ich nachher letztendlich häng hängen geblieben. das ist so eine Vollkontaktsportart. Das ist natürlich dementsprechend das, äh, wo man natürlich sich nicht nur mit dem Kopf durchsetzen muss, sondern allgemein mit einer ganzen geistigen Mentalität und mit der kompletten in Anführungsstrichen äh, Körpergewalt, ja. Was aber auch eine Menge, äh, sage ich jetzt mal, Respekt und Anstand wollte Ich war damals ziemlich unbestimmt und äh, mich konnte eigentlich äh, keiner bändigen mit meiner, so klein wie ich war, aber für so ein Kraftpaket war ich auch. Und da lernt man dann doch schon dementsprechend
0: Disziplin und vor allen Dingen auch äh, wichtige Steps und wichtige Dinge für die Zukunft. Ja, also du warst richtig erfolgreich, also du warst ja dann äh, auch im Ausland aktiv. Erzähl mal. Ja, wir haben da verschiedene Sachen gemacht, haben dann nachher, es äh, gibt ja gibt ja gerade hier Bosnien und
1: Co., sind so Länder und um Tschechien, wo man viel kämpfen kann, ja, hier gibt es ja heutzutage, ist ja das so ein richtiger Trend geworden, heute ist ja die Masse der Fighter extrem groß, ja, hier gibt verschiedene Klassen, Ringe, und was weiß ich nicht alles. Du kannst vom Ort da kommen über einen normalen Ring, vom K-1, über einen Freistil, MMA, was nicht alles, kannst du kämpfen. Ja, und dann ging das nachher, ruckzuck, da geht es dann nachher bloß Augen um Augen, Zahn um Zahn. Und, und dass der, der am meisten durchsetzt oder am meisten den, Durch, den Durchhalte oder das Durchhaltevermögen hat, das ist nachher letztendlich der Sieger, ja. Da gab es dann verschiedene Sachen wie in Tschechien, in Bosnien früher, wo man dann mit den oder Slowenien, wo man dann gekämpft hat, ja. Ja, Aber kann,
0: man, kann man sagen, dass Mai Thai so auch so die Basis ist für viele andere Kampfsportarten? Oder wie, wie kann man das einsortieren für alle, die Kampfsport nicht so äh, affin sind? Also es ist, sage ich mal, das
1: Endprodukt, seinen Körper nachher richtig komplett kennenzulernen. Ja, also ich sag mal, eine Grundausbildung sollte schon machen, sollte man schon machen, wie Karate, ähm, Kickboxen im Allgemeinen, äh, take Taekwondo, Judo, das zählt ja alles mit dazu, Jiu-Jitsu etc. Das sind äh, Grundausbildungen, die man erstmal bekommen muss. ja, Weil mit roher Gewalt wirst du nicht gewinnen und wirst auch nicht erfolgreich werden. Ja? Weil es wird immer viel unterschätzt. Ich sag mal, die Kämpfer, die sind teilweise wegen die 50 Kilo und sind 1,70 groß, aber die hauen dir eine Granate rein, als ob du mit dem Kopf gegen einen Fahrbus läufst. Ja. Ich sage, wenn du meine richtige Bucht kriegst, merkst du dir ein halbes Jahr, ja, merkst du dir ein halbes Jahr, ja, das ist einfach so.
0: Wow. Voll meins
1: Ja, meine, meine, Eltern, meine Eltern waren da immer ein ganz großer Verpflichter von, ein ganz großer mhm. Fan. gerade mein Vater, der hat mich da, sage ich mal, nie unterstützt, ja, weil der von sowas absolut nichts hält, ja. Also ein recht,
0: recht konservativer Typ, gell?
1: Ja, mein Vater ist da ein sehr skeptischer Typ,
0: mhm.
1: ja, auch eigentlich ein Macher, aber im Hintergrund, mhm. ja. Und wird erstmal alles, alles als negativ eingestuft. Das, was man selber nicht kennt, so, wird sowohl skeptisch als auch negativ
0: eingestuft. Und man hält halt einen Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Aber, halt aber, aber crazy, wie, 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 also wenn du das ja praktisch mitbekommen hast, wir reden ja über Glaubenssätze. Glaubenssätze nimmt man ja auch von seinen Eltern an. Wie ist denn dann aus dir so ein, so ein weltoffener, so ein, wie du gerade sagtest, auch Künstler geworden, Lebenskünstler geworden, der so, gar nicht äh, das, das Negative sieht, sondern eigentlich immer das Positive, immer die Chance sieht.
1: Ja, weil ich, ich glaube, es kommt einfach auch, auch daher, ich sag mal, ich hab eben, meine Familie hat eigentlich immer sehr gut gewirtschaftet, war eigentlich in dem, was sie gemacht hat, immer sehr, sehr gut, ja, und äh, dadurch hat, war auch Stadt bekannt und dadurch war das Problem halt auch, dass auch auf deinen Schultern dann nachher ja, als Sprössling äh, sehr viel Druck sitzt, ja, und äh, meist ist es so, dass ihr dann leider, leider genau das Gegenteil einschlägt von dem, was die Eltern sich wünschen, äh, sag ich mal, welchen Weg du gehen willst, ja. Mhm. Das war, wir haben da viele, viele Diskussionen gehabt, viele Debatten. Wir haben viele Maisberger talks gehabt, ja, wie man das so sagt, ja.
0: Maisberger ja. Talks, ja. Ja,
1: genau. Anne Will. Mein letzter Wille, Anne Will. Ja. <lacht> aber, aber das ist halt so. Und ähm, Klar, ich habe dann auch in meiner Jugendzeit dann sicherlich Sachen, die dann nicht so toll waren für meine Eltern. Ja. Mhm. Ähm, angefangen hat es dann eigentlich erst so richtig, äh, wo, sie mich, wo sie mich dann das erste Mal zur Bundeswehr geschickt haben.
0: Ja, ich da reingekommen
1: mit meiner und sport lederjacke ja, mit meinen Nike Air Max, gleich mal zu spät gekommen,
0: den Tag. Ja. <lacht> das war erst das erste und einzige Mal, verständlich.
1: Nein, ja, das nicht. Aber nachdem mich sieben Mann gleichzeitig angeschrien haben und ich wusste, welches Haar im Ohr gerade nach links und nach rechts zeigt, habe ich dann gedacht, vielleicht sollte ich mich doch ein bisschen anpassen. Ja? Und ich anpassen muss
0: auch, ist ja genau deins.
1: Oh ja, das war... Ich habe mir die Feldmütze aufgesetzt und habe vorne meine Alpenpfeilchen vor,
0: vor dem Bataillon
1: vergraben.
0: aber echt eine spannende Geschichte, weil ähm, ich, ich, ich habe ja... Deine Eltern auch auf der Hochzeit gesehen. Und äh, deine Mama ist ja wirklich, also dein Papa ist so einer, der so im, im Hintergrund ist, ist kein lauter Typ. Ne? Du, du sagtest das ja auch sehr skeptisch. Und äh, so, so hat das Motto, braucht er auch sein Umfeld, das er kennt. Äh, und, und deine Mama äh, letztendlich eine total liebevolle Persönlichkeit. Ähm, unglaublich herzlich für alle da. Aber auch eher so ein, ein stiller Typ, würde ich sagen. Und Nee? Und dann, nee? Hat sie das nur auf der Hochzeit so gemacht? Ja, also man versucht sich natürlich immer gut zu verkaufen, ja, wie es heutzutage ist. Ja. Aber die ist schon anders? Also hast du da so dieses, dieses Mentalitätsmonster, bist du von deiner Mama?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel von meiner Mom und von meinem Vater. Also ich, was erstaunlich immer ist, wenn ich von meinem Opa Fotos zeige, ja, ähm, ich komme mehr nach meinem Opa als nach meinem Vater. Viele mhm. sagen dann immer, ähm, ist das dein Vater? Ja, dann guck mal, guckt der andere natürlich erstmal blöd aus der Wäsche. Ja, man muss dazu sagen, meine Eltern sind seit seit äh, über 35 Jahren zusammen, aber ähm, sind nicht verheiratet, weil mein Vater hält nichts vom Heiraten. Der sagt, man kann auch andere Steuern sparen. Ja, und äh, aber es hat genauso funktioniert und gefruchtet. Ja, Steht
0: aber das ist gut, das ist gut. Du pass auf, ähm, lass uns mal zurückkommen. Thema, die, du bist ja, du bist ja auch angestellt. Ja. Ja. Also du hast ja einen richtig geilen Job, bist da ja in einer verantwortungsvollen Position, verdienst richtig gutes Geld. Jetzt kommen wir mal zum Punkt, warum hast du irgendwann gesagt, du, ich würde ganz gerne aber nebenbei im Sidepreneur-Business jetzt tatsächlich weit vor dem Lockdown schon dein eigenes, in deine eigene Tasche wirtschaften?
1: Ja, also ich sag mal so ganz grob mal angefangen. Ich bin 2006 äh, bin ich nach München gekommen und habe ganz normal im Verkauf angefangen äh, im, in der Baumarktbranche und habe irgendwann zu mir gesagt, das kann es nicht sein, dass ich hier jede Woche äh, Samstag äh, in dieser in diesem Baumarkt stehe und verkaufe bis 20 Uhr. Ja? Und dann hast du nur noch einen Sonntag und nächsten Montag geht es gleich wieder weiter, weil es ist nie dasselbe, wenn man innerhalb der Wochentag frei hat beziehungsweise wenn man ein ganzes Wochenende frei hat. Das ist eine, eine Kopfsache und eine Einstellungssache sicherlich, kann man auch wieder sagen, aber so kommt man nicht weiter. Naja, jedenfalls ähm, äh, habe ich ja, das muss ich auch noch dazu sagen, bin ich ja dann nochmal in der Baumarktbranche gewechselt äh, zum Abteilungsleiter und ähm, habe dann ein Handelsfachwirtstudium angefangen. Ja, und dieses Handelsfachwirtstudium, äh, ich kann mich noch erinnern, erste Unterrichtsstunde Rechnungslesen war okay. Jede Woche Sonntag, acht Stunden, zweiter Rechnungswesen, bin ich aufgestanden, ciao, zack, weg war ich. Ja, war zu viel. Ja, und jeder hat dann immer Druck gemacht, und, ah, brauchst du und musst du machen. Und ich habe gesagt, äh, nichts da. Ja. Ich mache das jetzt ohne Studium. Und ich zeige euch mal, wie das äh, praktisch geht. Ja, und über die Zeit bin ich dann nachher äh, in den Außendienst gekommen, habe dann da ganz normal für einen Dienstleister gearbeitet, der mich auch sehr viel weitergebildet und weitergebracht hat. Da habe ich die Ausbildung nachher zum Regionalverkaufsleiter gemacht, bin dann äh, Verkaufsleiter geworden und dann nachher Key Account Manager. Und dann kam nämlich noch irgendwann nach sechs Jahren der nächste Step und dann bin ich da zur Verkaufsleitung, zu einem internationalen Aktienkonzern gekommen, die im Automotivbereich unterwegs sind und habe mich da jetzt quasi seit April letzten Jahres reingefuchst und wir haben das Ding halt wirklich, kann man sagen, von von, äh, von einer sechsstelligen Summe auf eine siebenstellige dicke Summe hochgezogen. und ähm, ich bin sehr anspruchsvoll, sehr diszipliniert und habe auch den Anspruch, nicht stehen zu bleiben. Weil wenn du stehen bleibst, bist du mit dir selbst zufrieden. Es gibt aber zwei Segmente. Einmal mit sich selbst zufrieden sein, das heißt, dem rein zu sein und beruflich noch Feuer zu haben. Also das heißt jetzt nicht, ähm, äh, wenn jetzt viele sagen, sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Ja, bin ist man ja auch. Aber wenn man die Möglichkeit, nach oben umzugehen oder zu steigen oder weiterzukommen hat, dann nutzt du natürlich jede Chance. So, und dann ist mir so eine Idee gekommen. Einfach mal weiterzuschauen, ähm, bin mal alles über Tellerrand
0: hinauszuschauen, ja.
1: Genau, über tolerant hinauszuschauen und habe mal alles Revue passieren lassen. Und da konnte ich mich damals dran erinnern, äh, ich war mal zum Zähnebleachen und äh, das, das waren pure Schmerzen. Ja. Ich habe hab, hab gedacht, du hast, du hast keine mehr. Ähm, ich habe, die sind golden, ich muss auf <lacht> dem weil halten, damit man das nicht so sieht. Ja.
0: Ja, Andreas... Je, also, ich ich, ich kenne keinen Kampfsport. Ich, mein, ich war ja damals beim Sauerland-Boxstall. Ich kenne Kalle Sauerland auch. Ich habe Nikola Waluje vermarktet. David hey, Ich komme aus dem Boxen. Ja, Boxsportvermarktung. Ich ja. bin dem Kampfsport... also Auch wenn ich ihn selber nie aktiv ausgeführt habe. Nur als Sparingspartner war. Für die ganz schweren Jungs. Ja.
1: Das gehört auch mal dazu. Das ja. nennt man Erdung. Verbindung zwischen Boden und... <lacht> Ey,
0: ich sag's dir, ich habe ein Training mal gemacht mit Arthur Abraham. Ja. Muss ich eigentlich mal erzählen. Es war so lustig, weil Arthur Abraham ist, also es war eine Runde, die ging eine Minute. Und ich, ich habe, ich bin ja wirklich, ich trainiere gerade filtriert, Triathlon. Ja, viele wissen das. Ähm, ich habe solche Schmerzen im Training, sowas habe ich noch nie erlebt und nie wieder. So heftig, wie der trainiert hat, wie sich der kaputt gemacht hat. Ähm, ich habe gedacht, so ein bisschen Seilspringen und so ein bisschen am, am Boxsack und so, weißt du, so, das ist ja alles Larifari, ja. aber hey, du, danach denkst du, du warst im Orkan, wo es irgendwie gehagelt hat und geschifft hat, weil du äh, einfach, glaube ich, drei Kilo reines Wasser rausgeschwitzt hast. Ja, du ja. kannst das nicht vergleichen, Andreas. Du kannst das einfach nicht vergleichen.
1: So dieses, dieses, schau mal, wenn du die ganze Zeit ins Fitnessstudio gehen würdest und du würdest nur diese trockenen Bewegungen machen. Versteift dein ganzer Körper, so wie du es zum Beispiel machst. Du gehst laufen, du gehst schwimmen. Das heißt, du bleibst flexibel in deiner ganzen Muskulatur. Ja, schau sie so dir an, die Viereckchen, wie sie heutzutage rumlaufen. Ja, ja das, das
0: funktioniert nicht mehr. Du meinst dann. mich, der Kraftwürfel?
1: Nee, das nicht, aber die fahren alle Fiat Panda und haben sogar im Winter die Fenster offen, ne? weil sie sich reinpassen. Aber letztendlich ist es ja auch so, man, um auf Arthur zurückzukommen, super Typ, super Mensch. Aber ist natürlich nachher nach seiner erfolgreichen Phase natürlich auch, auch an sich selbst gescheitert. Ja? Weil umso mehr der Erfolg kommt. Äh, desto weniger ehrgeiziger wirst du und gewöhnst dich an viele Sachen und ich kann mich da noch an einige Kämpfer erinnern gerade die letzten zwei drei wo er richtig äh, welche Feuer gekriegt hat wo sogar sein Trainer selbst gesagt hat du bist ein fauler Schwein ja aber das ist ist verständlich es aber das
0: musst du aber das musst du auch mal also genau das um das eine Lanze zu brechen für diesen Kerl ich meine das ist ein Armenier ja äh, ich weiß wo der herkommt äh, da gibt's also der der kommt ja wirklich aus dem Nichts Ah. Also da ist nichts. So. Und auf einmal verdient er, auf einmal boxt sich der durchs Leben, merkt auf einmal, er kriegt Anerkennung, ähm, kriegt natürlich einen Höhenflug, weil der natürlich niemals geerdet worden ist. Es, wird also überall ist das super Talent gesehen und dann gewinnt der Kämpfe, dann wird der Weltmeister. Äh, dann hat der Sternstunden, äh, also so Memory-Kämpfe dabei, wo du denkst, Wahnsinn. Ich meine, eine davon ist, wo der, äh, glaube ich, in der zweiten Runde äh, mit dem halben Kiefer noch bis zur zwölften ja. Runde durchgekämpft hat. es also sind so Momente, wo du dir denkst, äh, wie geht sowas? Ja, also der, der hat einen Kieferbruch das ist, der Biss, das
1: ist der absolute Wille. Ja, ja,
0: aber da siehst du halt auch genau diesen, diesen Unterschied zwischen dem Menschen und dass der natürlich überschlägt, also komplett drüber geht, nicht nur über seinen Schmerz, also über sein eigenes Empfinden, sondern natürlich auch mit allem anderen siehst du dann da und äh, du hast vollkommen recht, also im normalen Leben außerhalb des Rings dann da ähm, anzukommen und für sich glücklich und erfolgreich zu sein, ist dann nochmal eine andere Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist, das ist auch ein Fakt. Ja, das sind Leute, die sowohl äh, sportlich als auch mental weit über die, über die Basis hinausgehen.
0: Ja, und ich finde zum Beispiel eine aus der Zeit, auch mit ARD und so, wo wir da zusammengearbeitet haben, da kam ja dann Henry Maske, ja, auch ein, der, der Gentleman, viele kennen ihn noch, 96, 1996, 97, ähm, so am Peak seiner Karriere, ähm, war ja auch Weltmeister. Und äh, Henry Maske ist auch einer von den Boxern, der ist erfolgreich, also der ist viel, viel erfolgreicher, monetär gesehen, unternehmerisch gesehen, als jemals zuvor. Der hat praktisch, ganz einfach gesagt, hat er sein ganzes Vermögen genommen, seine paar Millionen, die er gemacht hat im Boxsport, ja. und hat die in Franchise-Unternehmen gesteckt. Ja. Der Mick der hat ja ganz viele Franchise-Konzepte aufgekauft. Ja, und hat
1: auch. Teilhaberschaften. Richtig. Ja, extrem viele, ja. Und das hat er alles richtig gemacht. Er hat sich natürlich...
0: Umsatzbeteiligungen. Also er hat wirklich residuales, passives Einkommen geschaffen.
1: Er hat extrem viel als auch... Er hat nicht nur geboxt, sondern er hat sich als Person ja ausgezeichnet, gerade auch in Deutschland, bodenständig, wir mal so real German man, sage ich jetzt einfach ja. mal. Ja. Und das hat's nicht, das hat's nicht mehr in Deutschland gegeben. Ja, danach hat versucht, eine Axel Schulz ein bisschen ihn zu kopieren. Ist auch ein dufter Typ. Aber rein Handy, Maske, so als Gentleman, wo auch manche Frauen gesagt haben, oh, schau mal,
0: ja, das, das ist. Er hat ja der nie jemand, ich glaube, der hat kein einzigen K.O. gehabt, gell? Der hat alle leben lassen.
1: Ja, ja. Ja, der war immer so Gentleman-like und denke, die Musik, ja, wie sie damals kam und alles.
0: So <lacht>
1: Aber das, ist, aber das sind Momente, das sind so Sportler, die bleiben im Gedächtnis. Ja, das ist so, es hat für Deutschland nie wieder so einen gegeben. Ja?
0: Das muss man dazu sagen, ja. Aber zurückzukommen, äh, jetzt haben wir das Thema, das Thema ja, der, der Kampfsport, ja. Aber äh, nochmal zurückzukommen, du, du, du bist ja dann, ähm, also du angestellt, du hast ja. eine richtig geile Karriere gemacht, obwohl du kein Studium hast. Und das ja. ist auch wieder ein schönes Zeichen für dich, liebe Zuhörer. Ey, man muss nicht immer diesen, diesen, diesen 0815-Weg gehen. Na, also ich bin den 0815-Weg gegangen, ich habe den höchsten Studienabschluss, den man haben kann und deswegen bin ich auch nicht äh, schlauer und äh, deswegen schaffe ich es auch nicht viel besser, ähm, wirklich Resultate und Ergebnisse dazu zu erzielen. Du kannst Trainingsweltmeister sein, wenn du am Point of Sale im Ring oder auf dem Fußballplatz oder wie auch immer, wenn du da nicht ablieferst, praktisch ablieferst, ja, dann bringt es alles Gar nichts. Ja? Und deswegen sage ich dir, ähm, oder ist, ist jetzt auch Steve jemand, ähm, der es wieder zeigt, dass dieses praktische Umsetzen, dieser Hunger, dieser Lebenshunger, dieses zielgerichtet Arbeiten, dieses ehrgeizig sein, dieses auch mal ähm, ja, Erfolg wird sich einstellen, wenn du einfach bereit bist, mehr zu tun und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Das hast du eben gemacht. Dann wird sich der Erfolg darstellen. ja, Und es gibt super viele krasse Unternehmer heute, die eben genau nicht diesen 0815-Weg gewählt haben. Viel mehr übrigens, als die, die diesen ganz geradlinigen Weg gegangen sind. Das ist das Spannende, weil die 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 haben eine ganz andere Mentalität. ja sind richtig, richtige Mentalitätsbestien. Und so bist auch du eine. Und es ist spannend, dass wir dich in dem Podcast haben, weil der, der eine oder der andere wird sich fragen, ja gut, den Steve, den kenne ich ja nicht. Nein. Aber das Spannende ist, man wird dich sehr, sehr schnell und bald kennen, weil du weil du bist jetzt gerade auf dem Weg. Ja? Du bist ja wie so ein, so ein 17-jähriges Juwel, das jetzt auf dem Sprung ist in die Bundesliga. Ähm, jetzt meine, bist, bist du schon ein bisschen älter, aber das Interessante bei dir ist, dass du danke, jetzt
1: danke, danke, dass du das nochmal erwähnt hast.
0: <lacht> du hast dich gut gehalten. Ja, aber das Spannende ist bei dir und deswegen bist du im Podcast, weil du, äh, weil du etwas vereinst und zwar dieses Herz, das was du gerade da schon auch mit gezeigt hast als Unternehmer, unternehmerisch zu sein, aber trotzdem über den Tellerrand hinauszuschauen. Und da können sehr, sehr viele Menschen jetzt mal aus der Praxis äh, mal zuhören von dir. Ja, aber warum machst du das? Also warum, wenn du sehr viel Geld verdienst, wenn du einen guten Angestelltenjob hast, warum hast du weit vor dem Lockdown mit einer gewissen Voraussicht gesagt, ich baue etwas auf? Du warst beim Zähnebleachen und dann was passiert?
1: Ja, beim 10 schon habe ich gesehen, dass diese ganze chemische Art heutzutage, so wie es allgemein ist, dieses, dieser ganze mediale Druck, ist egal, was es ist, da kannst du von einem Segment in den andere in das andere reinspringen. Ähm, da war es auch so, dass es rein chemisch ist, nur Schmerzen kurz und knapp jetzt mal erklärt. Und da habe ich gesagt, das kann es nicht dauerhaft sein. Und dann habe ich mir eine Lösung gesucht, eine Alternative dafür, äh, wie es auch ohne Chemie geht. Dann habe ich gesagt, okay, let's go, Konzept ausdenken, was ist möglich, wie kann ich das umsetzen und habe den schnellstmöglich auf dem Markt. Und habe mich da versucht, mich hier oder habe mich hier schon etabliert in München. Und äh, qua, klar haben wir jetzt das Problem gehabt durch die Lockdown-Zeit, äh, dass natürlich die Leute vorsichtig sind, ihr Geld zurückhalten, aufpassen, wo sie überhaupt eine Ausgabe tätigen. Aber im Grunde merken wir, dass der Markt.. Äh, überhaupt keine Sättigung hat in diesem Bereich, ja, was ja auch sehr selten ist, man muss erstmal ein Segment finden und da setzt man jetzt an, weil in München gibt es entweder hochklassig oder unterklassig, aber keine Mittelklasse und wir werden jetzt in Zukunft die Mittelklasse bedienen und da besteht ein komplettes Konzept, arbeite jetzt auch mit einer Agentur zusammen und lasst euch überraschen, äh, da werden wir einiges auf dem Markt umsetzen.
0: Also, das heißt, was, was, was machst du genau, um da jetzt ein kleines bisschen Werbung reinzubringen? Rein zu also wir,
1: wir haben, ich habe jetzt in, in München Neuhausen, habe ich eine Launch, das nennt sich die White Deluxe Launch, das ist ein Bleaching Studio, wo wir drei verschiedene, beziehungsweise vier verschiedene Pakete für den Kunden anbieten, dass wir eine kosmetische Zahnaufhellung in, in 45 Minuten äh, bei dem Kunden vollziehen und der dann dementsprechend mit seiner optisch verbesserten Zahn Hygiene und Zahn, sage ich jetzt mal, Helligkeit äh, widerstrahlend durch ein,
0: durchs Land läuft. Also du also so Cookie Dent Model mäßig, oder? Ja, genau. So wie du es jetzt bist. <lacht> ja, ich habe ja auch gesagt, ich komme jetzt mal vorbei. Aber das Problem ist, wenn du es nicht wirklich brauchst, ja, da kommen wir wieder, wenn du das nie noch nicht hast, weil ich habe jetzt keine gelben Zähne oder so, also ich fühle mich recht wohl. Ich habe auch nie eine Zahnspange gehabt. Ich habe nie Zahnprobleme. Also,
1: also ich finde, ich finde eigentlich auch. Du hast Zähne wie Sterne, schön gelb und ganz weit auseinander.
0: Also daher. eigentlich niedlich. Aber komm mal vorbei und wir ziehen. Ja, auf jeden Fall. Also das, das muss sein. Und viele, viele unserer Freunde, wir haben ja gemeinsame Freunde, die waren schon bei dir. Der ein oder andere erzählt. Und es, es tut halt eben nicht weh bei dir. Es ist halt wie gesagt nicht Chemie. Also es funktioniert auch. Ja. Und äh, man, man, kann es wirklich äh, sehr, sehr gut weiterempfehlen. Also ich war noch nicht dabei, aber viele meiner, meine wirklich engsten Freunde. Ja?
1: Also ich sag mal, nochmal um eins reinzugehen, dieses, du sollst heutzutage nicht einfach unüberlegt irgendwo hingehen und sagen, ich setze setz ein Konzept um oder ich habe dann eine Idee, sondern ich habe rein, rein zwei Vorsichtsmaßnahmen. Ich habe einmal eine Planung für dieses Konzept, für dieses Studio aufgebaut und zusätzlich habe ich eine Planung aufgebaut, was passieren könnte, wenn so ein Lockdown stattfindet. Das heißt, von Anfang an, ist alles bezahlt gewesen. Von Anfang an wurde alles finanziell so umgesetzt, dass wir keine Blockaden bekommen könnten oder Probleme bekommen könnten. Sollte mal hier ein Aussetzer sein. Das ist immer extrem wichtig. Du brauchst wirklich da eine, eine Rückendeckung, weil ansonsten kommst du zu sehr in den Stress zu, du sagst du musst zu, zu, sehr jetzt in die, in die Drehung kommen und ja. dann packst du leichter. Fehler, die du später richtig bitter, bitter bereuen
0: kannst. Steve, und genau das ist mega spannend, dass du, also ich hätte die Frage viel später gefragt, aber dann bringen wir sie an der Stelle, ähm, weil was ist für, was, was macht es für dich aus? Also du bist ja kein klassischer Entrepreneur, um das ganz klar mal zu sagen. Also du bist ja kein Voll Vollzeitunternehmer. Ja. sondern du machst das Ganze, du baust es nebenberuflich auf, wie man so schön sagt, altdeutsch. Ja? So, du bist ein sogenannter Sidepreneur. Genau. So, und dieses Sidepreneur-Business soll ja äh, in erster Linie jetzt mal Einkommen ergänzen. Ja, das soll ähm, dir und deiner Frau und deiner Familie einfach zukünftig einfach nochmal eine Einkommensquelle, Einkommensmöglichkeiten zusätzliche darstellen ähm, und soll natürlich auch als weitere Sicherheit aufgebaut werden, weil, und das ist wichtig, und vielleicht auch ein Impuls, für dich als Zuschauer oder Zuhörer, so rum, nicht Zuschauer, Zuhörer, sieht uns ja nicht. Ja, wir sehen uns jetzt gerade über so. Aber letztendlich geht's darum, dass du, dass du heute bereit bist. Wir reden immer über über die. Ja, wir, lass uns auf den Punkt bringen. Es, es, es ist nicht mehr die Frage, ob du nebenbei noch was machst, ob du eine zweite, dritte, vierte Einkommensquelle aufbaust oder nicht. Die Frage stellt sich gar nicht mehr, sondern die ist die ist nicht mehr nice to have, sondern must have. So, es ist einfach so, wir, wir haben die Situation wie in Amerika, ja, wo in Amerika, da gibt es kein Sozialsystem. Na, in Amerika musst du äh, für deine Krankenversicherung blechen. Ja, äh, da, musst du, da musst du ready sein. Da haben Familien, äh, ja, eine ganze zwei oder sogar drei Jobs. Das wissen die auch, okay, 24 Stunden, völliger Wahnsinn. Aber es ist so, um wirklich die Familie zu ernähren. Ja? Und wir unsere Generation, ich meine Steve, deine Eltern, meine Eltern, unsere Eltern, auch unsere Großeltern, die Nachkriegszeit die hatten alle irgendwie so von Anfang bis zum Ende ihren Job. Ja, da war der Fluktuation, hatte da keine Rolle gespielt. Aber heute Das kannst du heute nicht mehr vergleichen. Das ja, ist das richtig.
1: Arbeitnehmertum ist heute nicht mehr in konstant wie der Opa, wie der Papa in einem Unternehmen zu sein. Heutzutage genau. wechseln die Leute mit 53, 54 Jahren noch, weil es einfach nicht funktioniert. Dieses Arbeitnehmertum, das das war mal dieses Modell. Das funktioniert nicht mehr. Das ist einfach so. Weil einfach Aber
0: was, was sagst du zu dem Thema Arbeitnehmertum ist gleich Sicherheit?
1: Nein, also so kann ich das, lassen. vielleicht 10% der Gesellschaft oder 10% der normalen Berufe auf dem Markt geben, bieten sowas vielleicht, aber ansonsten sind meiner Meinung nach 80 bis 90% Prozent ein riesengroßes Pulverfass, ja, was so lange funktioniert und wo sich die Leute so lange keine Gedanken drum machen, was wäre wenn, wenn es dann erst passiert.
0: So. Genau, aber du weißt es ja, meistens äh, Veränderung tut weh. Und Veränderung äh, ist immer erst, erst schwierig am Anfang. Deswegen nimmt man das natürlich äh, den Weg des geringsten Widerstandes, ja, und nimmt so lange mit, so lange es geht. Und äh, wenn dann was passiert, bei manchen muss halt erst was passieren gesundheitlich, jobtechnisch. Und was haben wir gerade? Wir haben jetzt den zweiten Lockdown. Ja, also lass uns mal vielleicht auch darüber sprechen. Ich meine, du hast ja vorher schon die Entscheidung getroffen, eine weitere Einkommensquelle aufzubauen. Aber äh, was rätst du jedem jetzt diese Zeit? Ähm, auch sinnvoll zu nutzen und wie auch unternehmerisch selbst zu nutzen, was aufzubauen?
1: Reflektiere dich selbst als erstes. Reflektiere dich selber. Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Wo willst du hin? Wo bist du gerade? Und was ist überhaupt möglich? Gerade in diesem Bereich, in diesem Segment, wo wir uns jetzt befinden, gibt es so viele kleine Lücken und Möglichkeiten und Schlupflöcher, mit denen du dich mal befassen könntest, die du eventuell ausbauen könntest. Wichtig ist, wenn du den ersten Step gemacht hast, Manche Leute denken groß, manche denken kleiner. Denkst du kleiner, dann versuche erstmal in deine Bewegung einen Kreislauf reinzubringen. Und das ist das erstmal, wie man so schön sagt, komm in Bewegung, komm in, die, komm in den Moment rein, ja, für dich selbst. Und äh, es gibt so viele Möglichkeiten. Selbst wenn du erstmal, was weiß ich, praktischerweise einen, einen Zusatzjob annimmst, der vielleicht außerhalb deiner anderen Arbeitszeiten spielt, aber dadurch wieder Erfahrungen sammelst. Ja, schau dir verschiedene Bereiche an. Oder lese Bücher. Schau dir Leute an, die erfolgreicher sind als du. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt. Ja. Ich sag mal, wenn ich bei dir da hinten, äh, was jetzt die Zuschauer nicht sehe, sehen, äh, die Bücher sehe, äh, dann sieht man auch, äh, dass das ganze Wissen, was du hast, nicht einfach von Null kommt. Ja.
0: Absolut. Das schaut richtig gut aus. Und jeder glaubt immer, ich bin eine richtige Leseratte. Äh, dabei bin ich das gar nicht. Ne? Ich habe äh, vieles meine, meiner, meines Wissens also natürlich habe ich das ein oder andere Buch gelesen, keine Frage, aber da gibt es ganz andere Leute. Also ich bin da bei weitem nicht derjenige. Ich, ich ziehe mir lieber YouTube-YouTube-Videos rein. Ich, ich bin ein richtig, also nicht nur selber einer, der Podcast macht, sondern ich, ich liebe das Format Podcast, weil du haust die Ohrenstöpsel rein und ich bin auf dem Fahrrad oder ich bin, ich trainiere und habe nebenbei halt ja wirklich Content, den ich mir reinballer. Und, und weiß einfach danach viel, viel mehr. Ja. Es ist eine, eine wirklich tolle Möglichkeit. Und wir sind vor allem auch eine Generation, Steve. das muss man auch dazu sagen, wir haben alle Möglichkeiten. Also klar haben wir jetzt gerade Lockdown, aber wir sind wahrscheinlich die erste Generation, die wirklich auf alles Zugriff hat. Also wir können uns das komplette Wissen holen. Ja. Wir haben wir, wir können über E-Commerce, über den über den Online-Bereich, wir können überall auf der Welt einkaufen. Mein Vater ist in den 80er Jahren nach UK, nach London rübergeflogen, um sich eine Lederjacke zu kaufen und wir wird zurückgeflogen weil es die nur da, nur da gab. Ich meine, mein, ja. ja, was, was für eine geile Zeit. Aber heute ich mein, heute müssen wir nicht mehr irgendwo hinfliegen, um da einkaufen zu gehen um zu shoppen zu gehen. Aber wie crazy ist das, oder? Heute, wir sind, ist es, heute bist du ein Klick von dieser Lederjacke entfernt. Richtig. Und du ja. hast alles. Du, du, du hast alles, du kannst alles machen. Und genau da habe ich manchmal das Gefühl, um dieses Bücherregal wiederzunehmen. Wir haben so viele Bücher im Regal, dass wir gar nicht mehr wissen, welches Buch wir auswählen.
1: Ja, natürlich. Also ich bin, ich kann mich da bei dir bloß anschließen. Äh, zu mir hat auch immer einer gesagt, ja, warum liest liesten du nicht? Lesen bildet. Also dann habe ich schon mal gesagt, wieso soll ich lesen? Ich habe YouTube, ich sag, da klärt mir da sogar einer. Mhm. Ja, so nach dem Motto. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass man sich nicht weiterbilden will oder dass das ist eine primitive Aussage. ist. Das ist
0: ein anderes Format. Das ist ein anderes
1: Format? So ganz normal. Man macht das interaktiv, ja, ich zum Beispiel. Aus
0: ich, auch, ja. Also der eine hört es halt lieber gern, ja.
1: Überhaupt kein räumliches Denken, wenn ich ein Buch aufmache. Ja. <lacht> Ja, wenn andere Leute, wenn du die, die anschauen, hallo, hallo, ey, ja, was, ja, wo, wo bist du, ja? In einer ganz anderen
0: Welt, gell? Ja. In
1: einer ganz anderen Welt, ja, also ich weiß nicht, wenn ich in einer Eis lecke, bin ich in einer anderen Welt, ja, aber <lacht> also, sonst verstehe ich das nicht. Nein, also wie gesagt, jeder soll seine Möglichkeiten prüfen, gerade jetzt hier in der Zeit zu reflektieren, ja, jeder hat die Chance gehabt und ich finde auch mittlerweile, ähm, da sage ich jetzt mal frei raus, da gibt es auch einige, die sowas vielleicht nicht gerne hören, jeder von euch sollte mal aufhören, wegen Corona oder wegen einem Lockdown zu schimpfen oder sich, ähm, sag ich jetzt mal, nach außen äh, eine schlechte Politik zu, zu setzen. Ja, auch
0: zu jammern. Ich meine, wir, wir also, sind solche Jammerlappen. Das ist brutal. Ja.
1: Jeder hat die Chance gehabt, sich mit damit, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, anzufreunden. Ja. Jeder hat sich die, die Chance, gehabt, sich damit zu akklimatisieren. Und Steve,
0: bevor du, bevor du weiter aufhörst, bitte behalt es. Es ist nur wichtig, an der Stelle ganz klar zu sagen, es gibt natürlich äh, diesen, diesen Virus und der ist, äh, der ist mit Sicherheit auch da. Und wir wollen da auch kein politische, ähm, ähm, politische, politisches Brandfeuer jetzt auch, auch entfachen aber am Ende des, oder Diskussionen auch entfachen. Aber am Ende geht es darum, äh, schau mal, du äh, die Situation ist da. Wir können sie einfach nicht ändern, okay? Wir haben mhm. gewisse da ich, Vorgaben.
1: Da muss ich trotzdem noch mal kurz reinspringen. Das, wo wir uns jetzt drüber unterhalten haben, hier geht es nicht um Politik. hier mhm. geht Wir wissen alle, Corona ist da. Es geht einfach ja. um die Möglichkeit, yes. sich weiterzuentwickeln und genau. um sich ein zweites Standbein oder ein zusätzliches Business zu erarbeiten. Mhm. Damit hat der Rest, was wir jetzt eben gerade, was du auch immer richtig klargestellt hast, damit hat das überhaupt nichts zu tun. Es sagt ja. hier keiner was anderes Negatives. Es gibt die Jobs und die Berufe. Ich habe selber viele Gastronomen, die damit be betroffen sind, ja, die ihre Zukunft und für die bete ich jeden Tag. Ja, also das nochmal ganz klargestellt. Das, was wir hier machen, ist rein zu sagen. Äh, ich schiebe Corona vor, deswegen kann ich nicht mehr erfolgreich werden, deswegen kann ich mich nicht
0: weiterentwickeln und es gibt für mich kein, kein Zukunftspotenzial. Es ist, ja, es also, ist aber auch, es ist aber auch die einfachste Ausrede, Steve. Das muss man auch wirklich sagen. Oh, mir, ist, mir geht es, es, ist 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 mein...
1: es ist menschlich. Ja? Das ist Angst auch. Heute möchte doch keiner mehr dastehen und ängstlich vom anderen wirken, sondern ich mache es mir einfach und baue eine Mauer.
0: Ja. Ja, ich habe es ja letztens gelesen, American Airlines, 19.000 Mitarbeiter äh, raus, äh, 300.000 Stellen in der Gastro sind weg, Daimler Benz streicht gerade 200, äh, 2.000 Stellen aktuell, ähm, muss dazu sagen, die Digitalisierung ist auf Hochtouren, ja, Zehntausende äh, sind in Kurzarbeit, ähm, viele Jobs wird so der nach Corona auch gar nicht mehr geben, ja, die werden auch gar nicht mehr nachbesetzt. Ähm, viele, viele Familien haben finanzielle Engpässe. Ich kenne Menschen um mich herum, die gerade gar nicht mehr wissen, wie geht es weiter? Ab 1.1. können sie die Miete bezahlen? Also es geht nicht mehr darum, äh, ja, es geht mehr denn je darum, sich ernsthafte Gedanken darüber zu machen, etwas, etwas aufzubauen. Ja.
1: Das, das ist ja auch der Background äh, oder auch der Grund, wo, warum wir uns heute hier auch nochmal unterhalten. Zwecks zwei zwei Geschichten, die unterschiedlicher denn je sind. Ja, äh, Du mit zum Beispiel mit dem äh, Standard- Weg, ja, wie du es so schön bezeichnet hast, was ich nicht so sehe. Ich finde, auch ich habe trotzdem diese Prüfungen geschrieben, aber ja, ich, aber ich bin, bin einfach nachher aufgestanden und auf meinem weiteren Weg und habe gesagt, das kann es dann nicht sein, dass ich mich nur über mein, das, was ich in dem Moment als Performance auf dem Papier lebe, dass ich mich dadurch, äh, dass ich mir dadurch den Abschluss verdiene
0: und weiterkomme. Mhm. Mega. Ähm, genau so ist es, Stefan. Du, du, du hast es auch gesagt, also lassen uns vielleicht da noch mal auch wirklich zum zum zur Primetime des Podcasts jetzt noch mal drauf eingehen. Nie war es wichtiger äh, wird wir, ja nie war es wichtiger ein, ein, ein zweites sich ein zweites berufliches Standbein aufzubauen als jetzt. Äh, was rätst du jemanden neben dem was du schon gesagt hast, wenn er jetzt erst auf den Trichter kommt? Nicht so wie du schon vorab irgendwie was gemacht hast, weil Lockdown. Wir haben eine außergewöhnliche Situation jetzt, ja. Also du kannst es nicht einfach einen Laden aufmachen, ja. Ähm, sowas wie du kann, kann man jetzt nicht duplizieren. Was würdest du dir jetzt raten, die Lockdown-Phase zu nutzen?
1: Also ich würde, ich würde mich zu Hause hinsetzen, würde ich mir versuchen, ein eigenes Konzept aufzubauen, auszudenken und auch mal aufs Papier zu bringen direkt und mir das mal anzuschauen, was ist denn möglich. Ja? Sei es denn vielleicht... Ich mache mich in der Vermittlung von Arbeitskräften selbstständig. Selbst das ist lukrativ geworden mittlerweile. Ja, Und wenn es nur für Minijobs ist, das ist jetzt mal meine Empfehlung, die ich jetzt einfach mal rausgegeben habe, mhm. ähm, habe ich mir jetzt aber auch wieder einen rausziehen lassen. Mein Gott, Andreas. Ich hoffe, du hast jetzt gerade Pause gedrückt. Naja, das ist auf jeden Fall jetzt so gerade so ein Thema, wo ich mich auch noch mit beschäftige. Ähm, ja, weil du sollst halt einfach nicht stehen bleiben. Ja. Und wie gesagt, mein Gedanke nach diesem Konzept ist halt einfach gewesen, okay, wenn du mal ein Unternehmen hast und selbst wenn es kleinere Erträge bringt, wenn davon, was weiß ich, Miete, eine Rate oder ein Auto bezahlt wird, ist das schon eine Erleichterung und äh, du hast wieder, sag ich mal, einen Stein, den du zur Seite geschoben hast. So, also ich würde mich, ich würde einfach mal komplett durchsetzen, was gibt es für Möglichkeiten, einfach nur mal hinsetzen, was dieser Markt im Moment hergibt, an was es ihm fehlt in dieser Phase. Mhm. Lockdown Light. Was fehlt es? Wo gibt es ein Problem? Wie könnte ich damit mich arrangieren, unterstützen und helfen?
0: Und hm. etwas aufbauen. Ja, oder, oder auch, auch gerne mal, ich meine, Internet bietet uns heute so viele Möglichkeiten. Fangen mit Google an, die Suchmaschine überhaupt, und fang an zu recherchieren, was gibt es für Märkte? Wo kann ich mich denn heute platzieren? Wo kann ich denn ohne großartiges unternehmerisches Risiko auch starten? Wo hat denn wirklich nur meine, meine Power, meine Arbeitskraft, mein Wille, mein Einsatz letztendlich äh, und meine Kreativität äh, auch letztendlich einen ein, ein Platz, ja? Und wie kann ich das auch direkt umsetzen? Wie kann ich äh, gewisse ja, Prozesse auch direkt monetarisieren? Ja, es gibt so viele tolle Geschäftsmodelle, die du die du direkt starten kannst. Ähm, ja, und Steve ist ja auch einer davon, der es der zeigt mit äh, mit einem sehr, sehr ungewöhnlichen Weg. Ich meine, wer kommt denn schon darauf, ähm, ja, äh, da im, du, ich meine, du bist kein... Du hast mit Zähnen nichts zu tun. Ja? Du bist jetzt kein ähm, Zahnarzt oder hast auch keinen Zahnarzt in der Familie oder dergleichen. Ähm, sich dann da zu spezialisieren und heute zu sagen, komm, ich mache da äh, Schönheitsreparaturen ähm, direkt. Ich meine, da gibt es viele, die leiden sehr drunter, ja, denen du da hilfst. Und ähm, ja, ist halt auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und so kannst du eigentlich in jedem deiner in jedem deines Bereiches, wo du dich gerne aufhältst, auch wirklich... Ähm, ja, auch wirklich neu erfinden. ja, zum 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 äh, zum nächsten Thema, ähm, Steve, wie wichtig ist für dich Spaß und vor allem Berufung, also das heißt wirklich schon ein Stück weit gern das zu machen, was man macht für den weiteren Verlauf seiner seiner Selbstständigkeit.
1: Also als erstes mal äh, sollte dann wirklich, wir dürfen ja hier keine Telefonnummer rausgeben, sollte wirklich mal Interesse bestehen, ähm, ich kenne da jemanden aus Unterhaching, ja, so ein Teilzeitkicker, ja, der kennt da schon nur ein, zwei gute äh, Vertriebszweige, der
0: kann euch da helfen. Ja, ja, na, aber also gar nicht nur das. Der deswegen, also es ist, natürlich ist es super spannend, ähm, auch ähm, ja, auch auch das Thema anzugehen. Ich meine, ich bin in vielen Bereichen ja tätig, das wisst ihr alle. Ähm, aber das das Interessante ist wirklich Unternehmertum wirklich zu verstehen. Ja. ja, Money Mindset, Unternehmertum, also das das Entrepreneur Mindset auch zu entwickeln. Wie kann ich heute wirklich äh, Unternehmer und Investor sein, weil Unternehmer und Investor bitte die Basis wirklich für, für residuales Einkommen, bitte die Basis, wirklich unabhängig zu sein, finanziell frei zu sein und dadurch natürlich auch viele andere Benefits zu haben. Ja?
1: Du musst dafür brennen. Du musst dafür absolut brennen. Von, von Es bringt nichts, etwas anzufangen äh, ohne Emotionen. Ich sage immer, Identifikation mit dem, was du machst, ist extrem wichtig. Mhm. Hast du keine Identifikation mehr, solltest du dir dringend einen anderen Zweig suchen oder dir dringend überlegen, ob du das überhaupt aufs Papier, aufs Blatt Papier bringen kannst oder überhaupt dafür stehen kannst. Das ist sowas von von extrem wichtig. Also wenn du heutzutage keine Emotionen, kein Feuer und kein Brennen dafür hast, ähm, dann ist das musst du eine grundsätzliche Lebenseinstellung erstmal ein bisschen für dich rein.
0: Und jetzt wird sich natürlich der ein oder andere fragen an der Stelle, ja, das ist ja alles schön und gut, was ihr, was ihr beide da redet, äh, Steve und Andreas, aber ähm, wie komme ich denn jetzt äh, zu meiner Geschäftsidee, ja, zu dem Unternehmen, das mich äh, nebenberuflich erstmal aufbaut. Ähm, jetzt habe ich Kurzarbeit, ich habe Zeit, ich kann was aufbauen, aber ich weiß gar nicht, ähm, um was es geht. Und da sagtest du gerade, was ganz, ganz entscheidend ist, nämlich Analyse, sich mal hinzusetzen. Ja, Silence, also Ruhe zu schaffen um dich herum, weißes Blatt Papier, ein Stift und einfach auch mal mit dir sein, weil die Antwort auf all deine Fragen, die du da stellst, die 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 Antwort die die sind bereits in dir. Das ist das Wichtige, dass du alles selber, dass du dir alles selber beantworten kannst. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, das weiß ich aus vielerlei Gesprächen. Du hast Fragen, okay, dann frag dich selbst. Und in der Ruhe, mit dem weißen Blatt Papier, mit dem Stift, in der Reflexion, in der Analyse wirst du rausfinden, was dein Ding ist. Und da werden so viele tolle Ideen kommen, wenn du dir nur genügend Zeit und Raum gibst, das auch zu analysieren. Was hältst du davon? Und die Zeit, die Zeit hast du dafür. Ich, ich sitze hier selber, das hört sich jetzt
1: ein bisschen ich sitze selber gerne hier im Wintergarten. Andreas, du warst selber schon hier. Ja, und, dann sitze ich hier drei, vier Stunden und dann mache ich hier äh, Brainstorming. ja. Und dann sitze ich hier mit Papier, was ist möglich, was haben andere, äh, was, was ich nicht habe oder andersrum genauso und in welche Bausteine äh, nötige ich und brauche mich, um mich weiterzuentwickeln, damit ich endlich zu diesem ganzen Problem, was derzeit existiert, na, äh, eine Möglichkeit habe. Eine mhm. ja? Und vor allen Dingen Motivation, Mindset nie aufzuhören. Da ist zum Beispiel macht der Andreas genauso wie ich eine Menge Sport, was sich auch nochmal selber nochmal, mal sag ich jetzt mal zirkulieren lässt, nochmal selber auch nochmal frei macht, wenn du da draußen in der Natur irgendwo unterwegs bist, ist immer noch besser als zu Hause, vom Fernsehen Fernseher zu sitzen und, eine, sag ich mal, eine auf der Playstation zu spielen, da entwickeln sich so viele Möglichkeiten und dann ist es vielleicht genau der Moment, wenn du über die Kreuzung läufst oder Andreas mit dem Fahrrad über die Kreuzung fährt und der sieht genau dieses eine Schild, dieses eine Wort, dieses eine Ding und dann hast du es. So Nicht, dass so sie an dir selber zweifeln, sondern einfach auch mal machen, aber auf eine bewusste Art und Weise.
0: Mega geil. Also das kann man fast so stehen lassen für die, für die heutige Folge. Ja, wir sind da wirklich zu einem, zu einem abs absoluten Highlight-Abschluss gekommen, weil ich glaube, wenn du dir das wirklich bewusst machst, dass auch in diesem Monat, November, in dieser Lockdown-Phase, es ist ein neuer Monat, es ist neues Beginnen, es ist ein neuer Fokus da, den du haben kannst, es ist mehr Zeit denn je wahrscheinlich für dich da, es ist ein Neustart, es sind neue Intentionen, neue Inspirationen und es können neue Resultate geschaffen werden. Es gibt Leute, die haben in 30 Tagen etwas vollbracht, etwas aufgebaut mit Fokus, mit einem wirklich... Ja, 30-Day-Run, ja wirklich fokussiert an, dein, an deinen Zielen zu arbeiten, mehr denn je. Also es macht Zeit, diese Zeit jetzt für sich zu nutzen, um natürlich Sport zu machen, um Detox zu machen, um keine Ahnung, ich hab, wenn du Instagram und Facebook anmachst, ja, du machst es auf und jeder hat sich jetzt eine vier wochen challenge überlegt, aber dann nimm doch die vier wochen challenge mal, um dich komplett unabhängig zu machen von dem, was dir nicht mehr gefällt, weil es reicht vielen Menschen tatsächlich einfach mal, zu analysieren, was sie nicht mehr wollen gegenüber dem und dann zu finden, was sie wirklich wollen. Ja. Steve, ähm, die letzten ein, zwei Minuten gehören dir, mein Lieber. Ähm, vielleicht haust du noch mal irgendwie was raus, wo du sagst, gerade in dem Kontext, nebenberuflich aufbauen, Lockdown, jetzt gerade äh, vielleicht nicht der Jammerlappen zu sein und nicht, äh, nicht ja, ähm, Vielleicht ein, ein schönes Spruch, Sprichwort von mir, dann hast du noch ein bisschen Zeit äh, zu überlegen. Ähm, das habe ich letztens gelesen äh, und das hat, fand ich sehr, sehr spannend, dass du, äh, dass du nicht ertrinkst, weil du ins Wasser fällst. Also du, du, du fällst ins Wasser und ähm, dann ist das Wasser kalt oder warm und dann findest du es natürlich erst raus, wenn du drin bist. Ja, ist es schön gemütlich oder ist es, ist es kalt? Und da fällst du rein und der der eine das säuft und der andere nicht. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der eine schwimmt und der andere nicht. Der andere hat sich ergeben. Der hat gesagt: Um Gottes Willen, ich bin ins Wasser gefallen und er trinkt. Und, und der andere schwimmt. Also mit 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 allem mit also in der, in der Quintessenz ist es so im Ergebnis: Du du fällst nicht, du du ertrinkst nicht, weil du ins Wasser fällst, sondern weil du nicht schwimmst, weil du nicht schwimmen kannst. Also jetzt jetzt ist die Zeit wirklich zu sagen: Schwimmen lernen, wenn du es nicht kannst. Weil den Rettungsring, den du da irgendwie herbeisehnst, der wird nicht kommen. Ja? Und äh, jetzt kommt es auf dich drauf an. Aber Steve, erzähl mal, was sagst du?
1: Ja, erstmal vielen Dank für den Podcast und für die Möglichkeit. Ähm, das wird mir ja eigentlich schon immer mal machen. Ja, mega. Also jetzt,
0: jetzt, jetzt haben wir es endlich geschafft, ja. haben
1: wir's geschafft. Also das, was du letztendlich eben angesprochen hast, das ist entweder du gibst auf oder du machst weiter. Ja, Du hast die beiden Möglichkeiten. Entweder du hackst das Jahr für dich ab und sagst, ich stelle mich neu auf, ich beginne was Neues oder du versinkst dem Selbstmitleid. Ja, und es geht weiter so, von Jahr zu Jahr, von Jahr zu Jahr. Aber irgendwann wird auch das Zeit, der Zeitpunkt kommen, wo du sagst, oh, was habe ich verpasst an Möglichkeiten, an Zeit? Ich habe hier zu viel Zeit verschwendet und jetzt stehe ich hier. Wie komme ich da raus? Ja, und gerade wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, ähm, reagierst du manchmal über, und weil du nicht geplant hast oder dich auf bestimmte Dinge fokussiert hast, die eigentlich gar nicht lebenswichtig sind, hast du genau das Momentum verpasst, um dich weiterzuentwickeln. Und die Zeit kannst du auch nicht mehr aufholen. Ja? Die Zeit ist weg. Ja? Und ich sage immer, es halten uns nur die Grenzen, die wir uns selbst setzen. Und ich glaube, Andreas, genauso wie verschiedene andere, können diesen Satz komplett aufnehmen, aufsaugen und widerspiegeln und vor allen Dingen verstehen, das ist das Wichtigste. Es ist nicht immer nur zuhören, sondern auch verstehen entscheidend. Ja. In diesem Sinne, macht das Beste draus. Ihr habt die Möglichkeit, von Andreas eine Menge zu lernen. Ich höre mir selbst oft ja. nur die Podcasts an. Nee, das ist einfach so, weil es halt authentisch ist. Das bist halt du und das ist nicht irgendetwas so. Es gibt manche Podcasts, wenn du dir die anhörst, das ist künstlich. Ja, das ist so darauf trainiert, das, was die Leute hören wollen, ja. Wenn man sich mal verspricht oder mal einen Ausdrucksfehler hat oder vielleicht mal eine anderes Spot nutzt, als man sich selbst gerade gedacht hat, dann ist das natürlich, das macht den Menschen aus. Ja? Mhm. Und äh, ich denke, wir werden zusammen auch noch viele schöne Momente haben und vielleicht kommt es irgendwann mal wieder für, zu einem Podcast und dann hoffe ich zu diesem Zeitpunkt, äh, dass wir mal drei, vier White Deluxe Lounge mehr haben in München.
0: Auf jeden Fall, das, das wirst du, das wirst du, Steve, weil also du da on the run bist und äh, dein Ehrgeiz wird dich da bringen, dein, dein Kampfsportherz äh, letztendlich auch und vor allem auch deine deine Humbleness, also deine Bodenständigkeit ist einmalig. Vielen, vielen Dank, dass du Gast warst heute mit dem, ja, mit dem Impuls, wirklich sich nebenbei etwas aufzubauen, Sidepreneur zu sein. Du bist wirklich ein Proof of Concept und ähm, was es wirklich bedeutet, äh, nehmt da was mit. Ist wieder viel zu kurz und die Zeit ist wieder viel zu schnell vergangen. Aber am Ende, ja, soll das als Impuls erstmal reichen. Nimm dir folgenden Satz mit. Und damit sind wir beide heute raus aus dieser Folge. Ich werde dir natürlich auch mit all deinen Social Media Contacts und White Deluxe natürlich auch verlinken. Also wenn ihr Interesse habt, dann direkt äh, unter die Show Notes gehen. Ähm, und äh, wir beenden den heutigen Podcast mit folgendem Zitat. Erfolgreich zu sein beginnt schon mit dem Gedanken, normales nicht zu akzeptieren. Und in diesem Sinne, wir sind raus. Vielen, vielen Dank, Steve, dass du dabei warst.
1: Danke, Andreas.